0: bíblico en segunda de pedro capítulo 2 versículo 15 y 16 estos dos versos segunda de pedro y así dice la palabra del señor han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de balaán hijo de beor el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Padre, gracias en el nombre. Ore usted y oro yo también por la palabra. Señor, venimos con expectativas de ti. Todos nosotros tenemos una necesidad específica, puntual y particular y todos nosotros requerimos de tu ayuda, de tu dirección y sabiduría. Ahora, Utiliza este lugar, Señor, este altar y utiliza mi boca para que sea instrumento tuyo para traer lo que tú quieres a cada uno de los amigos, de los hermanos y de cada uno de los presentes. Que todos sean tocados por tu Espíritu. Trae comprensión y sabiduría y revelación de tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. Amén. Pueden darle un aplauso al Señor por su palabra. Gloria a Dios. Puede tomar asiento. Esta es la continuación de la semana pasada, él, él dio bendición, realmente lo que Dios nos da nadie lo puede quitar, él dio bendición, espero que usted pueda ver que la historia que vimos la semana pasada, la cual hoy voy a refrescar acerca de Balaam y Balac, no es un mito, no es una leyenda, no es un cuento, no es una fábula. Espero que usted esté claro de que es verdad, de que la Biblia no tiene mitos, ni fábulas, ni leyendas. Es verdad lo que dice la Biblia, es palabra de Dios, es real. Y espero que usted pueda ver que cuando la Biblia dice que Balaán, en su perdición, un hombre, como lo mencionábamos la semana pasada, hechicero y profeta, una conjugación impresionante. Fue de la vida real y fue real cuando la Biblia dice que una mula le habló. Algunos pasajes bíblicos nos refuerzan la historia de Balaán para que no quede ninguna duda que es un personaje certero y verdadero. Y aunque lo mencionara una sola vez, pues es palabra de Dios y es real. Sin embargo, Balaán aparece en números del 22. Hasta el 25, versículo 1 aparece y nos los relata también el libro de Josué. También nos, nos habla Nehemías, nos menciona a Balaán. Miqueas lo vuelve a sacar a la luz. Y el apóstol Pedro, en el Nuevo Testamento, vuelve a hablar y a confirmar que una mula muda, bestia de carga, con voz de hombre, reprendió la iniquidad de Balaán. Luego en Apocalipsis también hablamos el apóstol Juan, que nos menciona también a Balaán. El, el Balaán es, un, es una persona dentro de, de, de la historia de Israel, que se presenta como un hombre interesante en el sentido de la propuesta del verbo que maneja. Le podrían llamar en este tiempo los piquitos de oro. Él se presenta con una propuesta, pero más allá de un charlero, más allá de una persona que, que convence a las otras en una astucia. Él tenía fama de que él persuadía a los dioses. Tenía una fama de que era mago o era hechicero y él podía persuadir a los dioses de alguna manera para indisponerlos contra una persona contra un pueblo completo incluso contra una propia ciudad tenía su fama el mismo Balán pudo hablar y decir muera yo la muerte de los rectos y mi postrimería sea como la suya hablando y refiriéndose al pueblo de Israel pero Balán hablaba de que él quería morir la muerte de los rectos, nos llama la atención un punto, de lo cual está en 22, no lo voy a leer hoy, lo leímos la semana pasada, pero lo voy a refrescar, que él menciona la muerte, la muerte. Yo creo que muchas personas pasan por alto la muerte, pero la muerte visita y sigue visitando diariamente personas y miles de personas. La semana pasada visitó en mi edificio a una persona, la muerte, para lo cual muchas personas lo pasan por alto, algo tan importante, algo tan decisivo y algo tan real, lo toman como en menos cuenta. El Balaam menciona que él quiere morir porque él ve la muerte de un grupo de personas diferente a la muerte de los que van a ser los demás porque Dios le abrió los ojos para que Balaam viera que había un pueblo que su muerte no iba a ser eterna. Mientras que cuando él volteaba su mirada hacia Moab o hacia los amalecitas, veía que la muerte de ellos iba a ser eterna. Pero él vio la muerte del pueblo de Israel y dijo, muera yo la muerte de esos rectos. ¿Qué, qué tuvo que haber visto para desear la muerte de ellos? De seguro que vio algo más allá de lo que nosotros podemos ver. Él vio que la muerte física no era la limitante del pueblo de Dios porque cuando este cuerpo deja de respirar, lo que hacemos es pasar a los brazos de nuestro Señor Jesucristo y seguimos viviendo eternamente porque para el que está en Cristo no existe la muerte, solo el dormir de este cuerpo. Tuvo que haber visto que la muerte eterna era pesar. Y ella, él dijo, pero él habló, él habló, Bien, pero vivió mal. Él dijo, quiero vivir esa muerte de los rectos, pero no vivió la vida de los rectos. ¿Cómo puedo vivir y desear la muerte en el cielo y la vida en pecado? La vida en la tierra a mi manera y quiero vivir la vida en el cielo que viven los rectos. Él quería algo, lo cual su vida no manifestaba. Es que las personas pueden hablar una cosa y vivir otra cosa. Él tenía una apariencia de piedad interesante. Y hay personas que tienen apariencia espiritual, santurrones, tal cual mojigatos, que puedan aparentar piedad con su cara ingenua tal vez. Pero ahí este, estaba la AM, que tiene una apariencia de piedad, pero una vida interior impía y pagana una vida interior completamente alejada de Dios. Y déjeme decirle algo, usted no es más de lo que es cuando está solo. Usted quiere conocerse usted cuando esté solo, eso es lo que es usted. El Balaán tenía una vida de apariencias, aparentaba que estaba bien. Muera yo la muerte de los rectos, una fachada exterior de espiritualidad, una máscara. Se podría decir en los tiempos de Jesús, un fariseo, una máscara, una máscara de piedad, un sepulcro blanqueado, por fuera rosas, un mausoleo tal vez de mármol, flores al día, pero tal vez huesos secos y muertos en el interior. Balaán, una fachada de espiritualidad y una conducta interior corrupta demostrada y demostrable por la Biblia, una vida interior alejada de Dios, una vida interior desprovista de Dios, él obedecería a Dios siempre que hubiera una ganancia. Y siempre que hubiera un provecho, y me llama la atención que Balán nos muestra que hay gente que quiere servir a Dios solo si hay provecho y solo si hay ganancia. Y obedeceré a Dios si tiene ganancia este negocio, pero si no tiene ganancia, no obedezco a Dios. ¿Por qué voy a seguir obedeciendo a Dios si mi matrimonio no me reconcilio? ¿Por qué voy a seguir obedeciendo a Dios si no he conseguido el novio que estoy buscando? Estoy soltera. Tengo 10 años y no aparece, dicen algunas que no están aquí. ¿Por qué voy a servir a Dios si no se me da el negocio que tanto estoy esperando? ¿Por qué voy a seguir a Dios si no estoy todavía mejorando mi empleo, mi economía? Es que la mentalidad era, sirvo a Dios si hay provecho y si hay beneficio. Esa era la mentalidad de Balán, con ganancia le sirvo a Dios. Le sirvo a Dios y me reporta un beneficio. Si no, ¿para qué obedecer a Dios si no hay ganancia, si no hay beneficio? Él quería obedecer solo si le traía ganancia, solo si, le hagan, si tenía algún provecho, hechicero, Balaán. Hechicero. La palabra hechicero tenemos que ponerla en un contexto cada uno de nosotros. Pues nosotros tenemos la mentalidad de que hechicero, claro, hemos visto tanta película, algunos vieron el chavo del 8, a doña Leotilde haciendo brujería en un cuarto y el chavo metiéndose y a lo mejor creen que eso es hechicería. Los que son de la época del chavo, los que se están riendo, los que están serios no lo han visto. A lo mejor vemos hechicería como una persona que tiene una olla y que mete eh, ramillas de laurel, cuernos de sapo, ojos de la abuela, ojos de ganado. ¿Ah? Cuernos de sapo, cuernos de sapo. Bueno, un sapo raro. Y entonces, y a lo mejor ven como hechicería, una persona en un lugar gris con una olla grande, con una vaca y una cabra al lado. Y, y entonces una persona dice: Me asomé por allá abajo, están haciendo brujería. ¿Cómo sabes? Vi una gallina vi un sapo y allá adentro están unas personas y a lo mejor asociamos hechicería con misticismo, con cosas y hechicería. Hay gente de cuello blanco que es hechicero y hay gente que te tiene hechizada sin haber metido una rama en una olla porque la hechicería va más allá de un sancocho Hechicería, el hechicero Balán, profeta y hechicero, la hechicería es el arte de manipular con sus influencias a una persona para que se ponga en contra de otra que yo elija, eso es hechicería es la influencia, influencia que alguien tiene para indisponer a alguien contra otra que yo decida o alguien por el cual me paguen. Él tenía la fama de indisponer a los dioses contra una persona, hasta contra una nación. Tenía la fama de que él tenía influencia ante los dioses. Esa era la fama de Balán, que tenía influencia ante los dioses para voltear a los dioses en contra de alguien, y poner los dioses a favor de alguien. Esa era la fama de Balaán. Qué triste es cuando una persona usa su influencia para indisponerte contra alguien. Eso es hechicería, manipulación y brujería. Cuando yo tomo la amistad de una persona la cercanía de alguien, su compañerismo, su cercanía, su cariño que tiene conmigo para yo indisponerlo con mi influencia sobre él contra alguien que yo decida, yo estoy siendo un brujo hechicero. Eso es hechicería. Cuando yo como esposo agarro a mis hijos por la cercanía que tengo y los indispongo contra su madre, soy brujo y hechicero. Cuando una madre agarra a sus hijos con la influencia materna para indisponerlos contra su padre, para manipularlos, para sacar de su padre dinero, finanzas, para desgraciarle la vida, eso es hechicería y brujería. Manipulación. Eso es lo que Balán hacía, indisponer a alguien. Si alguien aquí está hechizado, hoy se rompe en el nombre de Jesús todo encantamiento y todo hechizo. Si alguien aquí fue manipulado por alguien, hoy sales libre y le vas a decir a tu victimario, cuando te venga a echar maldiciones, te, tú le vas a decir, discúlpame, hoy me emancipé. Gloria al Señor, Dale un aplauso al Señor. Hoy quedé libre de la locura, de tu manipulación y de tu engaño, a lo cual voy a ir dentro de un momento. Estoy dando un vuelo rasante. El tema es que Balán y Balak no sabían con quién estaban hablando. Ellos no sabían a quién querían manipular. Balak y Balán estaban acostumbrados a los dioses falsos, a los dioses paganos, pero se enfrentan ahora a buscar indisponer a un Dios contra su pueblo. Pero el pueblo es Israel. Vaya equivocación de esta gente. Cuando van y ven a un pueblo llamado Israel y Balaam contrata al brujo profeta para que los maldiga. Balaam sale con toda su astucia a volver hacia los dioses para manipular al dios de ese pueblo y ponerlo en contra de ellos para que Balaam con Moab completa lo arrasen y lo destruyan. Pero Balaam ni Balaam sabían con quién estaban tratando. Resulta y pasa que Israel era el pueblo de Dios pero no de cualquier Dios del verdadero Dios Jehová de los ejércitos el creador de los cielos y de la tierra el Dios todopoderoso y soberano el Dios excelso, creador el Dios Adonai, Elohim, el omnipotente el omnipresente Él es el Chadai, Él es el Yireh, Él es el Dios todopoderoso y entonces Balaam se encuentra que no los puede maldecir, no, no es que no quiere maldecirlos, él quiere plata pero no puede, él quería maldecir a este pueblo pero resulta y pasa que cuando se va a lanzar a maldecir al pueblo por lucro y entonces de la boca salen bendiciones de lo cual voy a hablar dentro de poco, pero él Está interesado en maldecirlo. Pero ahora nota algo raro. Que los dioses anteriores no le ponían límite. Pero este Dios al cual él está tratando de llegarse, no solo le pone límite, sino que le cambia la maldición por bendición. Y en vez de maldecirlos, termina bendiciéndolos. Entonces, Balán. Es llevado por Balak al otro lugar para que maldiga otra vez al pueblo porque no le está saliendo las cosas bien. Y aquí un punto para comenzar el sermón de hoy y dejar de la semana pasada. Balán se para y dice, para soltar la maldición, y dice, óyeme Balak, óyeme Balak. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que él dijo no lo hará, y lo que habló no lo ejecutará. Balac, estamos en un lío. Este no es un Dios cualquiera, y este no es un pueblo cualquiera. Este pueblo está bendecido por Dios, y tú no lo puedes indisponer a Dios contra su pueblo, porque si Dios lo bendijo una vez... No hay maldición que le caiga. Lo que él ha bendecido, bendito está Balak. Estamos fregados. Balak, él no es hombre para mentir. Esos son los seres humanos que mienten. Él no es hijo de hombre para arrepentirse. Esos son los seres humanos que se arrepienten. Si Dios te dijo una bendición a ti, él la va a sostener porque Él es Dios y Él permanece fiel, aunque uno sea infiel, pero Él es Dios soberano y Él no cambia. Y no hay nadie que pueda orar para dañarte. Yo me podría parar aquí y decir, Señor, oro ahora para que esa persona que está allí por lo menos un dedo mocho le quede para que sea serio y cambie. Oro, oro, para que ese que está aquí quede en la ruina. ¡Ja, Oro, Señor, para que este que está aquí dispongas de él. Tú eres el Dios de venganza. Úsame como instrumento de tu justicia. Mátalo, Señor. O sea, pero humildemente, dice la persona. Señor, que se le caiga el matrimonio en mil pedazos para que sea serio en la vida. Señor, velo en la miseria porque, Señor... Y el Señor, al que ha bendecido, no hay oración que lo maldiga. Dios no cambia a través de nadie ni por nadie. Dios sigue siendo fiel y sigue bendito a la persona. El que está en Cristo Jesús goza de las bendiciones eternas del Señor. La Biblia dice que en Cristo Jesús serían benditas todas las familias de la tierra y al que está bendito por Dios no le cae maldición. Balak se encuentra que no lo puede maldecir, y entonces Balaam sale, su codicia por la riqueza, no le dejan ver al Dios que le está saliendo al paso. Entonces, les voy a enumerar hoy dos aspectos, porque Dios mediante terminaremos esto la semana próxima, si Dios lo permite, terminaremos la serie del Dios bendición. Balaam está interesado en maldecir, se encuentra una fuerza que él no maneja, que se opone a lo que él va a maldecir y termina doblegándolo para atraer bendición sobre lo que él quiere maldecir y no lo comprende, pero el que lo contrata tampoco lo entiende, porque el que lo contrata está esperando pagarle para que cumpla una misión, de lo cual tiene que pagar, pero entonces la primera en el primer momento que Balaak lleva a Balaam para que maldiga al pueblo, lo que sale de la boca de Balaam, dice el capítulo 23 de Número, y él tomó su parábola y dijo, de harán me trajo Balak, rey de Moab de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob y ven, execra a Israel. Ese era el contrato. Versículo 8 dice, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? Tremenda pregunta. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado. Y no será contado entre las naciones. Quiero que vean a el pueblo de Israel. Yo los voy a ver ustedes. Ustedes van a ser en este momento el pueblo de Israel. Si alguien todavía no es pueblo de Israel, acepte al Señor y sea pueblo. Vamos a poner que ustedes todos son el pueblo de Israel, están allí. Algunos están escuchando la prédica, metidos. Otros están ¿qué dice el hermano que está allá abajo? ¿Qué, ¿Qué es lo que viene? Algunos están metidos, otros están. ¿A qué hora es el almuerzo? No importa, pero ahí están. Todo aquí está el pueblo de Israel. Vamos a poner esto. Aquí está todo el pueblo de Israel. Algunos entretenidos, otras cosas. Ahí están. Pero por este lado está Balak y Balán fraguando una maldición para ese pueblo. Queremos destruirlo. Si tú los maldices, lo acabamos, los exterminamos, los deprimimos, los enfermamos, los arruinamos, los, los vamos a, a tener ceniza y están allá estos dos fraguando. El pueblo está allí. Tranquilo, todos están allí. Me voy a trasladar por un momento y acompáñenme a, este, a esta historia de este momento. Balak y Balán están conversando. Moisés está metido dentro del pueblo en sus cosas en sus asuntos. Está atendiendo las cosas que no podían atender los capitanes de miles, de decenas, de centenas y de cincuenta y está atendiendo algunas cosas. Moisés está metido entre el pueblo, dando vueltas, viendo qué pasa, sentado allá y Balak y Balán aquí, diciendo, mire ese pueblo, Balán, lo veis, ese pueblo, ese pueblo que está allí, vamos a destruirlo, vamos a destruirlo, claro. Ahora, imagínese usted ese panorama, todo ese pueblo del Señor allí, y la Balán planeando matarlo, y estaba allí sobre ellos, Dios. Yo no sé si alguien te tiene una brujería montada, pero sobre él está Dios viendo qué hace con ese muñequito. Sí, aplauden al Señor. Yo no sé si alguien te tiene montado en la olla, pero ahí está Dios viendo y diciendo, hey, ¿qué están haciendo? Y Dios ve a su pueblo. Y el pueblo está en sus cosas. Ustedes saben, a veces los angélicos son medio raros también. En cosa. <risa> Hasta metió en lío. Deudas que no pagan, celos locos. Ahí están, pero ahí está su pueblo. Ese es el pueblo de Dios. es el pueblo de Dios. El Dios lo ve. Y está aquí. Y estos dos los quieren destruir. Tal vez Moisés no está orando por ellos. Porque está atendiendo unas cosas pero Dios está velando por su pueblo, aunque alguien no esté orando por él. Dios está velando por su pueblo y está destruyendo las agendas satánicas y los planes perversos y las redes de los demonios. Está haciendo que ellos caigan en sus propias redes mientras su pueblo reposa confiadamente. Así que usted esté confiado que Dios pelea por usted. Confiado, confiado, confiado. Dios pelea por mí. Dios pelea por mí. Pastor, me tienen un sapo guindado. Confiado, Dios pelea por mí. Pastor, me están echando una brujería. Me siento, me siento. No se siente mal. Siéntese bien y camine con Dios. Me siento mal. Bueno, siéntese derecho. Y confíe en que Dios no le ha dejado abandonado. Dios lo ve a usted como su pueblo que habita confiadamente. Confiadamente. Tenga confianza en Dios, aún en las mayores adversidades, confía en Dios, porque Él ve por usted. Entonces Balaam prosigue y dice, Y desde los collados lo miraré, he aquí un pueblo que habita, que habitará confiado. Diga, yo habito confiado. Tiene que habitar confiado porque Dios desarticula las agendas satánicas que están en su contra. Hace que los enemigos caigan en sus propias redes y en sus propios huecos. Pero usted le pertenece a Dios. Y dice, un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. Wow. No, no va a ser contado porque usted es un pueblo especial de Dios es un pueblo especial de Dios, es de Él es la niña de sus ojos, el real sacerdocio, es la nación santa es el pueblo adquirido por Dios, es de Dios es usted de Dios y Él ve por usted porque usted es de Dios quisiera que comprendiera cuando Dios me reveló esta parte quisiera que comprendiera bien que usted es de Dios usted es de, de la nación de Dios Usted aquí nació en Colombia, en Venezuela, en Uruguay, en Argentina, pero cuando nació por segunda vez, usted nació en el reino de Dios y ahora tiene un Dios que ve por usted y un Dios que vela por usted. Ahora usted no importa dónde nació, no, haya, no tenga problema con su nacimiento, no sea xenofóbico ni sufra por la xenofobia total. Usted no es de este mundo. ¿Quién, dice Balán, quién contará el polvo de Jacob ¿O el número de la cuarta parte de Israel? ¿Quién contará tu descendencia? ¿Quién contará tus propiedades, tus bienes, tu salud, tu bienestar? ¿Quién contará si Dios está contigo? Nadie te va a traer a menos. Él te va a sacar siempre hacia adelante en la vida. ¿Quién contará tu descendencia? ¿Quién contará tu bienestar? balán se molesta, balac se molesta y vuelve en la segunda bendición que se torna en bendición la maldición. Y entonces nos lleva balac a otro punto para maldecir al pueblo de Israel y le dice a Balaam, balac te traje a este lugar, desde aquí podrás mirarlo, ahora sí maldice a este pueblo. Y Balaam dice en el versículo 18 de Números capítulo 23, entonces, él tomó su parábola y dijo, Balac, levántate y oye. Escucha mis palabras, hijo de Sipor. Dios no es hombre para que mienta. Y eso es un gran problema para los brujos y hechiceros, porque Dios no puede mentir. Lo que él dijo, lo va a cumplir. Si Dios te dijo algo a ti de chiquito, él lo va a cumplir, no importa que ya estés un poquito crecido. Pero lo que Él te haya prometido, lo va a cumplir. Puedes estar confiado porque Él no sabe mentir. Él no puede mentir. Él es Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no es como los hombres que hoy se quieren casar con la mujer y mañana piensan que no ha llegado la mujer de su vida. No es hijo de hombre para que se arrepienta, él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Mira, la bendición que está sobre ti no hay diablo que te la quite, no hay hechizo que te la quite, no hay maldición que te caiga, no hay plaga que te destruya. La bendición de Dios sobre tu vida es suficiente para estar confiado. Es suficiente. Y avanza un poquito. No ha notado iniquidad en Jacob. Lo que le dije. Es un pueblo, ahí andan en sus luchas. Cosas. Pero él no ha notado iniquidad en Jacob. No ha visto idolatría en su pueblo. Ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo. Y el versículo 23 porque contra Jacob no hay agüero, espiritista, palero, huesero, me dijeron esta mañana. Porque contra Jacob no hay agüero, no hay brujo, no hay hechizo, no hay maldad. ¡Pastor! Encontré en mi foto, la tiene un brujo, metió una vela. Me prendí una vela, me tenía montado. <risa> Mire, caballero, usted puede prender la montaña del sorte con mi foto, que no hay maldición que me caiga, no hay maldición que me caiga, no hay brujería que me caiga, no hay brujería. Eso no lo digo por mí, eso lo digo por usted, que está lavado en la sangre del cordero, que prendan un velón, que prendan las velas moradas, que prendan lo que quieran, que no hay agüero sobre su vida. No hay agüero ni maldición. Si usted ve un sapo en la puerta de su casa, bótelo rápido para que no le pongas hediondo todo eso. O hediondo. Bótelo rápido. Eso es todo para mantener limpia la casa. No, pastor, le echaron una brujería a fulana y por eso es que va a volver con su marido. El marido la tiene embrujada. Mire, si usted está en Cristo, usted no la embruja el diablo en persona. Usted está bendita por Dios y no hay diablo que haga retroceder la bendición del Señor de sobre su vida. Y si usted quiere volver con el marido, es problema de usted, pero no diga que está embrujada. No sé por qué voy a volver con él que me pega. Puede, mero estúpida, ¿será? No, no, eso lo pensé para mí. Pero si usted es cristiana, no hay diablo que la haga ir donde Dios no quiere que usted vaya. Si usted ama a Dios, no hay diablo que la lleve a un hotel con alguien que usted no quiera, que no sea su esposo. No hay diablo que pueda hacer eso sobre una persona que teme a Dios, porque sobre un hombre y una mujer que son de Dios, no hay agüero que exista. No hay hechicero, no hay plaga ni maldad. Y dice la Biblia, ni adivinación. Ni adivinación, dice ni adivinación contra Israel. Yo no sé a cuántos le leyeron el sipo del café. O a cuántos le leyeron el tarot y las cartas. O a cuántos le leyeron la palma de la mano y le dijeron, ahí tienes una M y tú tienes una Q, perdón. ¿Quién tiene una Q cursiva en su palma de su mano? ¿O quién tiene una Ñ? ¿Quién quien tiene tal vez una O disfrutada disfrazada en su mano. Veo en tu futuro, futuro que te vas a morir. ¿Y tú no te vas a morir algún día, peluche? Si hay algo tan seguro como la muerte, ¿para qué me lo adivinas? Pero no sé a quienes le han echado una adivinación perversa en su camino, que dijeron cuando soltaron las copas, y las cartas, y le salió la muerte, y le salió divorcio, veo en tu camino un divorcio, veo en tu camino tragedias, no sé a quién le habrán soltado esas palabras hoy, no lo sé, a quién le han soltado una adivinación que lo mantiene en la mente y le dijeron, veo, en tu, veo tu corta edad, vas a morir joven, no sé a quién, Veo que se está desarrollando en esta carta un tumor, un tumor. ¿Alguien en tu familia tiene un tumor? No sé a quién le tiraron una adivinación. Pero déjeme decirle, contra el pueblo del Señor no hay adivinación. Solo hay un propósito de Dios que se va a cumplir en nuestras vidas. Y no hay adivinación que el diablo tenga. No puede adivinar nuestro futuro. Nuestro futuro, la Biblia dice que está escondido en Dios. Escondido en Dios. No le permite ver eso a brujo, ni a hechicero, ni a palero, ni al que lee las cartas, ni al que lee el cipo. Dios le tiene cegado el futuro nuestro porque nuestro futuro está escondido en Dios. Ah, estamos confiados en Dios. Estamos confiados en Dios. Déjame decirte, tú vivirás y no morirás y contarás las poderosas obras de Dios y a los 80 años todavía tendrás vigor en tus huesos. Porque contra Jacob no hay agüero, ni contra Israel adivinación. Lo que Dios dijo será... Y nadie lo puede quitar. Póngase de pie, por favor. Tenemos que continuar la próxima semana. Dios mediante. Porque no hemos terminado. Yo quiero que... Las personas que nunca le han dado su vida a Jesús, repita conmigo esta oración. Señor Jesucristo, hoy llegué a este lugar